0: Eu queria muito te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, a partir do verso 10. Isaías, capítulo 55, verso 10, eu vou ler a versão, nova versão internacional. Você pode me acompanhar, por favor, na leitura bíblica aí com a sua Bíblia, com o seu aplicativo da Bíblia. Isaías, 55, do verso 10 em diante, diz assim a Palavra de Deus. Assim como a chuva... E a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor por sinal eterno que não será destruído. Você pode fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez... Pai, obrigado pela sua palavra, porque ela é a verdade. A sua palavra é quem nos santifica, é a sua palavra quem nos justifica, é a sua palavra quem transforma o nosso entendimento, quem ilumina a nossa mente para nos converter à plenitude da sua vontade. É por causa da Sua Palavra que viemos hoje, é pela Sua Palavra que nos reunimos, é por causa da Sua Palavra que cremos. E porque cremos na Sua Palavra, cremos também na certeza e na convicção de que o Senhor está aqui. E que a Sua Palavra é suficiente para transformar qualquer circunstância da nossa vida em favor da Sua Glória. E que essa seja a nossa oração e o nosso coração diante do Senhor e diante da Sua Palavra nessa tarde. Em nome de Jesus, se você crer comigo, diga amém. Amém. Deus é bom. A ciência da matemática tem um conceito chamado teoria do caos. A teoria do caos é a área da matemática que estuda como pequenas diferenças em condições iniciais... Dentro de sistemas dinâmicos e complexos podem causar resultados distintos. Entendeu? Naturalmente, se você é uma pessoa sã como eu, não entendemos. Mas deixa eu tentar traduzir de forma objetiva o que a teoria do caos nos propõe a entender. Não importa a complexidade de um cálculo ou de um processo, qualquer mudança que você faça no começo ou no meio desse processo, por menor que seja, ela se traduz em, uma, em um resultado, em uma mudança complexa e muito diferente no final desse processo. Ficou mais fácil a gente entender? Teoria do caos é o um entendimento da ciência da matemática que nos faz entender que uma vírgula, um menos, um mais, uma divisão e qualquer menor, pequeno que seja a alteração que nós fazemos em um processo complexo, o resultado disso é muito grande lá no final. Me acompanhou? Dentro do processo de teoria do caos, um homem chamado dele, Edward Lorenz, que é um matemático meteorologista dos anos 60, trouxe o conceito do efeito borboleta, você já ouviu falar do efeito borboleta? Quem assistiu o filme efeito borboleta não levanta a mão, pode ser que seja pecado aqui, eu não sei, mas o irmão já levantou, não é pecado então, tá certo irmão? O efeito borboleta é um princípio que nasce da teoria do caos. E o efeito borboleta tem um conceito, segundo Edward Lawrence, que diz que o bater das asas de uma borboleta pode gerar um tornado no outro canto do mundo. Então, a teoria do caos nos dá o um entendimento de que, por menor que seja a alteração que eu faço em um processo, por mais complexo que seja, essa pequena alteração ela é forte o suficiente para alterar o resultado final dessa complexidade de processo. O efeito borboleta diz que o bater de asas de uma pequena borboleta em um lado do mundo pode estar produzindo um tornado do lado de lá do mundo. Você consegue captar essas duas informações junto comigo para entendermos aquilo que, de alguma forma, a profecia de Isaías está tentando revelar a nós sobre uma característica que Deus tem. É, em determinado momento, conta-se a história na gestão é, no, no universo da gestão, da administração de empresas, que uma grande rede de fast-food recebeu em uma das suas unidades de uma cidade interiorana os seus maiores executivos, porque eles de vez em quando passeavam em algumas das suas unidades com o objetivo de entender e estudar como suas pequenas unidades estavam funcionando dentro da grande complexidade do que era essa rede de fast-food. Então, os seus principais executivos, ao chegar em uma das suas pequenas unidades, se depararam com o gerente e com o franqueado daquela loja e começaram a conversar e conhecendo um pouco das estruturas que aquela unidade tinha estavam passeando em um corredor e trombaram com uma senhora que trabalhava naquela unidade e um dos grandes executivos dessa empresa, dessa rede, olhou para aquela senhora e disse assim quem é a senhora? Ela disse meu nome é fulana e, ela, e ele perguntou e o que você faz aqui? Ela disse eu vendo sanduíches e aí conversa vai conversa vem, seguiram em frente e quando entraram na sala do gerente o gerente explicou que fulana na verdade era S.G ela era a pessoa que limpava o chão e limpava os balcões, mas na verdade ela tinha entendido o grau de complexidade que era o universo do todo que ela representava em sua parte. Então... Enquanto muitas pessoas olhavam para o que ela fazia e concluíam, definiam que ela era aquilo que ela fazia, o entendimento daquela mulher que fazia, aparentemente, algo muito pequeno diante de uma complexa rede de fast-food, ela tinha entendido o seu grau de representatividade diante do todo que a rede realizava. Você me acompanha? Você consegue entender que, na verdade... Muitas vezes, nós mesmos, diante dos desafios da nossa fé, diante dos desafios das nossas famílias, diante dos desafios das nossas relações, estamos concluindo a nosso respeito a limitada percepção daquilo que aparentemente eu e você podemos contribuir na complexidade do que é a fé... E na complexidade do que é a família. E na complexidade do que são as nossas relações. E isso é um desafio porque nós nos consideramos a família de Deus. Nós nos consideramos a igreja de Jesus. Nós somos definidos por Jesus Cristo como os representantes da fé de Deus na nossa geração. Amém? Faz sentido para você nós... ...precisarmos assumir responsabilidade e maturidade diante da fé... ...que o Cristo Jesus nos propõe a viver como comunidade... ...para que nós tornemos as nossas conclusões a nosso próprio respeito... ...com mais profundidade do que apenas aquilo que eu me percebo capaz de fazer. No contexto de uma comunidade de fé... É mais fácil olharmos para o pastor Marcelo, é mais fácil olharmos para a grandeza da representatividade... Que os pastores, que os líderes de louvor, que as pessoas que sobem aqui, conseguem adquirir pelos seus papéis de representatividade. Então eles são as pessoas que são a igreja, eles são as pessoas que fazem a igreja, eles são as pessoas que representam o reino de Deus... Quando concluímos isso, olhando para o macro, olhando para o complexo, olhando para a grandeza do que isso tudo representa, perdemos a sensibilidade de reconhecer que o reino de Deus é para todos nós. E que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. E que todo aquele que o recebeu em Cristo Jesus, Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu e você independente das limitações daquilo que temos capacidade e habilidade e virtude para oferecer para o complexo que é a comunidade dos santos, é exatamente o que define o resultado final daquilo que se faz aqui. Você me acompanha, meu irmão? Então, é mais fácil a gente terceirizar para o gerente da unidade da rede de fast food, a responsabilidade de fazer com que o fast food funcione e venda bem. Mas quando a SG lava o chão e limpa o chão na consciência de que aquilo contribui para a venda dos sanduíches que darão o resultado necessário para aquela unidade ser bem sucedida, então ela se percebe como uma parte de um todo. Pastor, e o que danado... Isso tem a ver com Isaías. Tem tudo a ver. Porque a profecia de Deus vai nos dizer. Que antes que a palavra de Deus volte para ele. Ela vai ser lançada por Deus como palavra. E ela vai rodear a terra. E ela vai regar. Da mesma forma que a água. Antes de subir em evaporação para o céu. Para chover de novo. Ela vai regar a terra. Vai frutificar as sementes. Vai dar sustento àqueles que plantam. E em seguida voltará. Cumprindo o seu papel. Assim também é. A palavra de Deus. Que é lançada sobre nós. E não voltará para Deus. Vazia. Eu e você precisamos reconhecer o que Deus está fazendo. Então, se nós entendemos que a palavra de Deus foi lançada pela profecia de Isaías, a palavra de Deus foi lançada e ela não voltará para Deus sem que antes cumpra o desejo dEle. Amém? Então, a palavra de Deus foi lançada. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus lançou lá no começo da nossa fé. Você me acompanha? Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11... Aliás, Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Diz assim, dos versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão... Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far ei uma grande nação, e abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, o quê? Todas as famílias da terra. Lançou-se a palavra. Lá no princípio da fé... Porque Hebreus vai dizer... Que o que foi imputado por justiça... Diante de Abraão... Na verdade Paulo vai dizer... Que o que foi imputado como justiça para Abraão... Foi ele ter crido na palavra que Deus lançou sobre ele... E que palavra é essa? É uma palavra que... Para os olhos estéticos da nossa superficialidade... É vazia... Sai daí... Da tua casa, da tua terra, da tua parentela... E vai... Para onde... Ah, eu vou te mostrar Ninguém sai da sua casa para vir para Batista Zona Sul sem saber o endereço Ninguém sai consciente de um movimento sem saber o seu fim A não ser que viva pela fé A não ser que faça um movimento por menor que seja Diante de uma convicção de fé que nos garante o fim, mesmo sem que eu e você vejamos o processo. Você está me acompanhando, irmão? Você consegue perceber que o que Deus está tentando fazer nas nossas famílias... Define aquilo que você tem vivido por fé no seu núcleo familiar como uma parte de um todo, que tem como objetivo fazer cumprir a vontade de Deus e não a sua, meu irmão. Sabe qual é o desafio das nossas famílias dos dias de hoje? É que a gente quer que elas sejam do jeito que a gente idealizou antes de nós formarmos família. E isso é um grande desafio, irmão. Sabe por quê? Porque eu jamais parei para imaginar que a minha esposa... Não pensaria como eu penso E quando eu entrei no meu casamento Eu deparei com o desafio de perceber Que minha esposa não sou eu Acredita Graças a Deus Que dois de mim, irmão Eu sou a graça Dois de mim, acho que nem ela Eu e você precisamos entender que Deus lançou uma palavra, lá para Abraão, e ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e se você fizer isso, a sua fé será semente de palavra suficiente, para que um dia ela volte para mim, mas não vazia, e a prova De que essa fé invisível Se revelará a nós E a Deus E a todos os que podem testemunhar isso É a minha família E a sua família serem Uma Benção Deus estava Profetizando sobre a minha família E sobre a sua família Quando convidou Abraão Para sair da sua casa Você consegue Se colocar numa visão maior do que o contexto do seu dia a dia. Para perceber que nós estamos falando de algo muito grande. E que na grandeza da história que ao longo dos séculos. Deus está construindo desde a fé de Abraão até os dias de hoje. O que nós representamos. E o que a minha família representa numa perspectiva de fé. É pequeno demais para eu acreditar. Que sou suficientemente valioso para mudar a natureza e a ordem do que Deus está tentando fazer, quando tenta fazer da minha família e da sua família uma bênção. Porque toda vez que a minha família e a sua família revelam virtudes e bênçãos que nasceram da palavra profética de Deus a Abraão, a palavra de Deus está se cumprindo em nós. Mas a gente não sabe fazer família do jeito que a gente acha que Deus quer. A gente acha que dez minutos de oração pelos nossos filhos não resolve o problema da complexidade que são os nossos filhos. Aí a gente não ora dez minutos. A gente acha que dar bom dia para a esposa de manhã é coisa pequena demais... Para justificar a complexidade das emoções e dos pensamentos que uma mulher pode pensar dentro de casa. Então a gente não dá bom dia. Amém, irmãos? A gente acha que aquela mensagem durante o dia corrido é pequena demais para alterar o resultado do fim do dia... E de uma relação familiar. Então a gente não manda mensagem. A gente é só SG. A gente não vende sanduíches. A gente não é o elemento, parte de um todo. Que garante que a palavra que Deus profetizou para Moisés há muitos anos atrás. É suficiente para se revelar na minha vida e na minha família hoje. Então a gente não crê. A gente joga a responsabilidade da fé para Abraão como se ele fosse o essencialmente necessário para fazer revelar aquilo que eu sou pequeno demais para revelar. Ah, deixa para a família do pastor resolver isso. A minha é essa complexidade mesmo. A minha, pastor, é porque você está falando isso aí bonito, mas é porque assim, o senhor não conhece minha esposa. Mas o senhor não conhece a minha Ah, mas é porque o senhor não conhece meus filhos Mas o senhor não conhece os meus Mas pastor, é porque o senhor não sabe como as coisas tocam lá em casa Mas o senhor também não sabe como as coisas tocam lá na minha e se a gente for fazer das nossas diferenças e das nossas complexidades uma competição para provar quem está mais sofrido, a fé de Deus lançada em uma palavra de esperança lá para Abraão não encontrará a nossa família. E se ela não encontrar a nossa família, o resultado disso no final do processo pode ser absolutamente diferente daquilo que Deus vinha planejando para mim e para você e para essa comunidade de fé. Se eu e você crermos, o invisível da esperança de Deus se manifestará. E se eu e você crermos e agirmos, esse invisível se revelará nas pequenas coisas. Quando eu e você colocarmos para Deus a responsabilidade de ser grande. Porque a minha e a sua na nossa família é a responsabilidade de fazer o que a nossa fé em Deus é suficiente para nos revelar e fazer. Você me acompanha, irmão, que talvez hoje à tarde nós estamos diante da oportunidade de crermos que a fé em Deus é suficiente para que o pouco que parece ser a minha entrega diante de Deus e diante da minha família é só o que Deus precisa para mudar o resultado da minha família e de uma comunidade de fé ...e de uma geração. Hebreus capítulo 11 verso 1 a 3 diz... ...a fé é a certeza daquilo que esperamos... ...e a prova das coisas que nós não podemos ver... ...pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho... ...pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus... ...de modo que o que se vê não foi feito do que é visível... Se eu e você passarmos a entender as nossas famílias... A partir do que nós podemos ver... Eu te garanto que nós não teremos força nem motivação suficiente para levantarmos da cama amanhã... Quem tem problema em família aqui? Levanta a mão, irmão... Shhh, misericórdia, vocês não crêem em Deus, não é? Se nós levantarmos amanhã... Voltando os nossos olhos para os problemas que nós temos para encarar. Não levantaremos da cama. Mas se a fé que temos em Deus... É a garantia e a certeza de que o que Ele prometeu a Abraão se revelará na minha casa... Então eu não preciso ver para crer. E aí eu levantarei. E por mais que a minha mente diga que o que eu tenho a oferecer para minha família é muito pequeno... A fé em Deus torna o pequeno suficiente para mudar o resultado de uma geração. Você me acompanha, irmão? Eu vim aqui para te dizer uma coisa. Não importa o que você pode fazer, se antes de poder, você não está disposto a crer. A minha família e a sua família só serão uma bênção. Se crermos. E a fé é a prova do que eu não posso ver. Então quando eu olho para o meu marido. Eu não vejo muito bem. Aquilo que eu esperava. Quando eu olho para minha esposa. Não era bem assim que eu idealizava. Quando eu olho para os meus filhos Não era assim que eu cantava as minhas emoções Na beleza poética de ser família e ser pai E se nós Formos motivados por aquilo que nós podemos ver A glória e a plenitude da vontade de Deus Não se revelará Na nossa casa E pior ainda Será percebermos aquilo que podemos ver e usarmos isso como argumento para não fazermos as pequenas coisas que podemos fazer. Se crermos em Deus e entendermos que Deus e a sua fé e a sua palavra são suficientes. Então eu vim aqui da ponte para te lembrar que não importa o tanto que você faz se você não crer. Mas se você crer, a sua fé é suficiente para revelar a plenitude da vontade de Deus. Para a sua casa. Amém meu irmão? E eu quero continuar trazendo essa palavra de Deus como um testemunho de invisível. Porque o texto de Hebreus diz, foi pela fé que os antigos receberam bom testemunho. E a fé diz que os antigos receberam bom testemunho, porque a fé de Abraão... Não, não são apenas as suas riquezas. Não são apenas aquilo que Deus promete a ele do ponto de vista de percepção de sucesso. De percepção de grandeza. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Eu te levarei a um lugar que eu ainda vou te mostrar. E se você fizer isso, você vai ser uma, você vai ser uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas bom testemunho mesmo da fé de Abraão é a minha família. Porque nele, na fé do movimento que ele fez. A minha família foi abençoada. Mas Deus não terminou a história dele. Então eu e você precisamos dispor de uma fé. Que nos provoca a entregarmos a nossa família. Para o bom, pleno propósito de Deus. Para essa geração. Deixa eu te contar uma história. O mundo está doente. O ser humano está doente. E o que, que a gente faz diante disso? Porque... A palavra de Deus me garante que as coisas não vão melhorar. E diante da complexidade de um mundo doente, de pessoas doentes, de mentes doentes. E de um processo que projeta essa, esse adoecimento todo para um cenário ainda pior. O que, que eu faço? O Martin Luther King Jr. certa vez antes de morrer disse. Se eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã. Ainda hoje eu plantaria uma macieira. Então cabe a nós decidir como vamos crer no que a palavra de Deus revelou pela nossa família. Porque estamos sendo convidados pela fé a entendermos que ainda que a minha família se desintegrasse amanhã. Hoje é dia de crer e plantar sementes. Porque pela fé, um pequeno detalhe. Daquilo que eu planto na fé da Palavra de Deus é suficiente para mudar a realidade do que acontecerá amanhã. Na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha geração. Você crê junto comigo? Nisso diga amém. Mas o texto diz, a Palavra não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá o que eu desejo e sabe qual é o problema da igreja e das famílias que vivem a fé é porque elas na verdade estão buscando o próprio desejo e Deus não tem compromisso de fé com aquilo que eu desejei para minha família Deus não tem nenhum compromisso de fé com aquilo que você tem idealizado como família ideal para você Deus não tem nenhum compromisso de fé com o tipo de filho que você gostaria de ter Ai, eu sonhei tanto com um filho manso, calmo, tranquilo. Vê essa peste. A gente não diz, porque é pecado, né? Mas a gente pensa. Senhor, por que me deste? Tem, tem um amigo meu lá em São Paulo que tem um filho tão danado, tão danado, que diz assim, eu tenho medo de perguntar o nome dele, ele dizer que é a Legião. Misericórdia. Eu não pergunto o nome dele, porque às vezes está tão, tá tão danado que eu não tenho medo. É que eu digo? Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. E se nós sonhássemos o melhor dos sonhos da nossa família, jamais teríamos um filho tão danado. Jamais teriam, jamais teríamos uma esposa tão complexa, tão difícil de entender. Jamais teríamos um marido tão. Misericórdia. abujeto Você acorda da bundinha, esse bom dia é para você. Hoje vai ser só a misericórdia. Eita. Tem uns abujento aqui é. Só chega só lá na ponte. Lá na igreja, eu costumo muito falar assim: olha para a pessoa que está do seu lado. Essas coisas de pastor. Aqui tem, o pastor Marcelo faz isso. Então, olha aí para a pessoa que está do seu lado, irmão. Dá um sorriso para ela, bem bonito. Diz assim: pela fé, para de ser rabugento. Olha para a pessoa que está do seu lado. E, e continua dizendo: eu vou matar a saudade de vocês de olhar para a pessoa que está do seu lado agora. E diz assim, talvez, esse pouquinho que você faz, seja suficiente, para transformar o futuro dos teus filhos. Mas cumprirá o desejo de Deus. Eu e a minha família perdemos um filho. Antes do Teozinho nascer, o nosso filho mais velho, nós perdemos um filho em gestação. E eu me lembro do tempo em que eu entreguei todos os meus dons, todos os meus talentos, todos os ministérios que eu tinha na mão, eu entreguei diante de Deus e como um filho birrento, eu disse: "O Senhor só me devolva o que for do Senhor mesmo, porque eu não quero mais ficar perdendo o meu rapaz". Foi a minha oração. Eu não quero perder o meu tempo sofrendo por coisas que não são do Senhor. Então é o seguinte, pega de volta e só me devolve o que for seu. E enquanto o Senhor não aparecer voando assim, na cama da minha casa, para eu ter certeza que é o Senhor, eu não vou fazer nada. E eu me lembro que três meses se passaram, silêncio total, até que Deus começou a falar. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração foi assim, eu estou falando o tempo todo, você é que está birrente e não quer me ouvir. Aí depois da primeira cacetada... Aí eu falei assim, então vou prestar mais atenção. E uma das coisas que ele me falou foi que às vezes... A perda não diz respeito a mim. Às vezes perder e sofrer por uma causa perder aquilo que é a semente da sua esperança para a sua família, não diz respeito a mim, e como a gente acha que diz respeito a nós, a gente sofre e aponta o dedo para Deus, como se Deus tivesse compromisso de nos responder. E foi quando eu percebi que começaram a chegar diante da minha família e da nossa família, pessoas perdendo filhos, sem ter uma plataforma de fé e esperança equilibrada suficiente para continuarem crendo. E aí foi quando eu entendi que uma pequena semente que altera o projeto e a projeção das minhas expectativas de fé Não acontece para que Deus satisfaça simplesmente as minhas expectativas de vida Mas é para cumprir o desejo de Deus Afinal de contas, Jesus Cristo não tinha a menor necessidade de padecer por nós e se o sacrifício de fé dele foi em nosso favor, por que, que os seus sacrifícios não serão em favor dele? Às vezes... Esse filho difícil, complexo de crer junto... É para te ensinar... Existe um homem na história da Bíblia chamado José... José quando tinha 17 anos Tinha sonhos Ele era conhecido entre os colegas de escola de, Como sonhador E ele era um menino muito imaturo Certa vez No almoço de família Ele disse assim Eu tive um sonho, deixa eu contar para vocês E estavam seus pais, seus irmãos Ele disse assim Eu tive um sonho muito interessante Mas eu, 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 não, eu não conseguia entender muito bem o que era Era assim Eram, eram 11 estrelas uma estrela maior. E a minha estrela era maior. Aí eu já cons consigo ver assim, os irmãos dele parando de comer, prestando atenção no que ele vai dizer, já fechando a mão assim, tendo fé de que ele vai ter coragem de terminar, e eles assim, e todas as outras uns estrelas se dobravam diante da minha. Não sei o que isso significa. E a família de José, por causa da imaturidade dele, prende ele. Os irmãos dele, botam ele num buraco, e bem pertinho, para ele poder ouvir... ficam decidindo como vão matar o seu irmão. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Você já conseguiu parar para imaginar, você pegar o telefone e ter uma linha cruzada de seu irmão decidindo matar você com outro irmão coração aflito pela misericórdia de Deus eles decidem não matá-lo, mas vendê-lo como escravo e você consegue imaginar a oração desse José de 17 anos dizendo assim, mas e o meu sonho? aonde essas estrelas que estão pensando em me matar se dobrariam diante de mim o Senhor me enganou, o Senhor não é fiel, e quando a gente vai ler a história de José, e durante o processo todo, ele vai para o Egito, e ele vive como escravo, e depois ele começa a servir o rei, o faraó, e muitas coisas acontecem, ele é tentado por uma mulher, mas ele foge dessa tentação, a mulher o condena, o acusa, ele, volta, ele vai para a prisão de novo... Continua tendo sonhos. E quando a gente vai lendo a história complexa da teoria do caos que é a vida de José. De vez em quando o texto bíblico para numa vírgula, numa pausa para dizer assim. E o tempo todo Deus estava com José. Mas vai dizer isso para ele preso. Chega lá para visitar José na prisão com 20, 23, 24 anos. Diz assim, Deus está contigo irmão. Deus está é com meus irmãos. Deus está. Meus irmãos estão lá. A única coisa que eu fiz foi sonhar. Você consegue perceber um coração amargurado por estar sofrendo as consequências de uma coisa que não foi ele quem ele não escolheu sonhar? Ele sonhou. E quando ele se torna pronto, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando ele está pronto, Deus faz cair a economia da maior potência econômica daquela geração. O Egito era o império mais bem sucedido e poderoso, financeiramente falando. E Deus destrói o poder daquele império só para colocar no lugar que Ele quer... Aquele que tem em si a palavra que foi profetizada por Deus a Abraão. Para que no lugar certo ele entenda o seu papel. Por menor que fosse. Diante da complexidade e da grandeza da família que Deus estava construindo. E não da sua própria família. Então, Faraó tem um sonho. De sete anos de seca, de sete anos de grandeza, de fartura e depois sete anos de seca. E quem é que sabe sonhar? É o menino moleque preso. Que sofreu o pão que o diabo amassou. Sem conseguir entender por quê. Chama o moleque. Aí o moleque chega diante do homem mais poderoso do mundo. Que está perturbado com o sonho que teve. E ele diz, não, é porque Deus vai dar, vai dar fartura ao Egito durante os próximos sete anos, depois mais sete anos de muita seca. E se o Senhor te der graça e bondade, você vai juntar durante sete anos para poder sobreviver aos sete anos de seca. E por causa disso, o faraó torna ele o primeiro ministro da maior potência econômica do mundo. Presidente da república. Um moleque. De 30 anos. No tempo de seca, sabe quem chega para pedir comida? Os irmãos dele. Hum. Agora eu tô pronto. Porque, irmão, jura você que você é comigo. E quando os irmãos de José descobrem que o primeiro ministro da maior potência econômica do mundo é o irmão sonhador dele, deles. O medo de ter feito o errado 13 anos atrás bate de um jeito que eles não conseguem ficar em pé. Sabe o que José diz a eles? Tão lascado. Pode dizer lascado aqui, pastora? <risos> Fosse eu <risos> se ajoelha aqui. Porque as onze estrelas se dobrariam diante de mim, se ajoelha aqui. Fosse eu, irmão, mas não sobrava um. Mas José entendeu que a vida dele não é para cumprir o seu próprio desejo. Sabe o que José diz para os irmãos? Não tenham medo, porque agora que a minha fé amadureceu, eu entendi que Deus só me trouxe antes para que eu pudesse cuidar de vocês. E a gente aqui reclamando da esposa que Deus nos deu, fazendo orações ocultas na nossa mente sobre esse marido empacado que não importa o quanto eu fale parece uma jumenta pode falar jumenta aqui imagina não tenha medo não tenha fé porque esse marido que Deus te deu foi para que um dia você pudesse, de alguma forma, expressar a vontade de Deus através da sua família, irmã. Esse filho que Deus te deu, que parece que é legião, se não pergunta o nome dele. Hoje à noite diga abençoado do Senhor, para não correr o risco de perguntar o nome. Esse filho que Deus te deu, e você chora escondido porque acha que não tem nem o direito de achar ruim as coisas que ele faz. É para você aprender. E durante o pequeno e pouco que a sua fé pode oferecer para a sua comunidade. Para a sua família. Para a sua geração. Isso se torne um tornado do outro lado do mundo. Porque enquanto você perseverar. No pouco que você pode oferecer para o seu filho hoje. Talvez ele seja o primeiro ministro da próxima potência econômica do mundo. E lá ele aprendeu com você a temer. A Deus. Acima de todas as coisas. Fará o que eu desejo. Para a gente terminar. O texto de Isaías no final diz uma coisa muito bonita. Vocês... Sairão em júbilo. Serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Se a palavra de Deus voltar, não voltará vazia para Ele. João capítulo 20, Isaías capítulo 11, verso 1 diz assim... Um ramo surgirá do tronco de Jessé E das suas raízes brotará um renovo Um ramo Surgirá do tronco de Gessé. Uma árvore frondosa Um ramo surgirá Sabe quem é Jessé? Sabe quem é Jessé? Jesse é o pai de Davi. Sabe quem é Davi? O maior rei da história de Israel. Sabe quem é filho dele? 28 gerações depois. Um ramo. Chamado Jesus. Pequenininho. Isaías diz que ele era tão feio. Tão feio, que se a gente encontrasse ele no shopping, a gente fingia que não tinha visto. Parafraseando a palavra de Deus. Nele não havia beleza alguma. E como de quem viramos o rosto, não havia formosura nenhuma. Não víamos o que a fé é suficiente para nos revelar um ramo tinha uma genealogia que nasce em Jessé, passa por Davi, 28 gerações bate às portas de Belém pobre feio sem nada para entregar do ponto de vista visível a nós. Mas esse ramo é a palavra de Deus. Que foi lançada em profecia lá para Abraão. E que não voltará para Deus vazia. Mas antes cumprirá o desejo. De Deus. E antes de cumprir o seu desejo. Esse ramo se ajoelha angustiado. Diante de Deus e diz assim. Deus se for possível passa de mim o teu cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Como você profetizou Abraão lá atrás. E que em mim e através de mim. Sejam benditas as famílias. De todos os irmãos da Batista Zona Sul. No século XXI. Ele morre. E ressuscita Está na hora de voltar para casa E João capítulo 20 verso 17 diz, Jesus disse A Maria Não me segure Porque ainda não Voltei Para o Pai No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E o vimos com a glória do unigênito do Pai. Ele veio para os que eram seus, mas os que eram seus não o reconheceram. E para todos aqueles que o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos família de Deus. Não me segure! Ainda não voltei para o meu Pai Mas não voltarei vazio João 20, 17 Anota aí, depois você lê Não me, não me toque Que eu estou carregado Para voltar para o meu Pai Volte Aos meus irmãos Diga a eles que eu estou indo Para o meu Deus E Deus Deles também Diga a eles que eu estou voltando para o meu Pai E Pai Deles Também E em Cristo Cumpriu-se a promessa de Abraão Que nele foram benditas Todas As famílias da terra Cristo voltou para o Pai Carregado E não vazio e sabe que ele chegou lá para entregar diante do, de Deus A minha família Salva nele Cheia de esperança de permanecer na fé Por menor que seja a minha disposição e competência De oferecer algo para aquilo que é a vontade de Deus Se cumprir ao longo da eternidade Será que você pode ficar de pé? eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora porque eu queria muito orar por você não para que seu filho deixe de ser necessariamente essa pessoa difícil que ele é e que tem feito você chorar de madrugada sozinha mas para que Deus faça cumprir a vontade dele ao longo da eternidade através da sua vida e da sua família por menor que seja e que toda vez que alguém perguntar sobre sua família responde igual aquela SG não diz o que você faz diz quem você é eu sou filho de Deus em, em Cristo Jesus e em Abraão pela fé dele Cristo revelou a sua bondade plena e a minha família é bendita meu filho não é legião ele é filho de Deus e por menor que seja minha contribuição para que ele veja e viva a plenitude da glória de Deus na sua vida eu estou disposto e se essa é a sua oração eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça agora e talvez no escondido e oculto dos olhos fechados da comunidade você esteja vivendo uma grande crise de fé na sua família Talvez você esteja aqui todo maquiado Mas você tem pensado bastante em se separar Talvez você veio toda maquiada Mas você tem flertado bastante com A traição Talvez você Se tivesse a oportunidade Agora mesmo desistiria dos seus filhos E no escuro dos olhos fechados e das cabeças baixas. Eu quero te conhecer porque eu quero orar por você. E como um ato de fé que ancora a sua esperança dos dias de hoje na fé de Abraão. Aonde serão benditas todas as famílias da terra, incluindo a sua. Eu queria que nesse pequeno ato de fé. Você levantasse a sua mão como quem diz. Eu preciso de oração porque sem intervenção do Senhor. Eu não alcançarei a plenitude. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus são benditas todas as famílias da terra e na esperança da fé, que não nos faz perceber apenas aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho sentido, mas na certeza de que a fé é a prova do que eu não consigo ver, eu profetizo sobre a sua família uma bênção, eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa a plenitude da glória de Deus, por mais que as circunstâncias digam o contrário, Deus e Cristo Jesus são suficientes. Para te trazer a esperança e a convicção de que o pouco que você tem oferecido é suficiente. Para revelar a glória de Deus na sua casa. Pai, obrigado pela sua palavra, porque ela é a verdade. E se ela é a verdade, em Cristo Jesus, a fé de Abraão abençoa a minha família. Eu não quero mais ser negligente com aquilo que o Senhor tem revelado por fé sobre a minha família. Por mais que eu não veja eu não quero mais ser negligente, porque eu tenho feito aquilo que limita, aquilo que é limitado para mim, porque eu só vejo e faço aquilo que eu consigo sentir, aquilo que eu consigo perceber, mas em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor revele fé, produza fé no nosso coração em comunidade, para crermos e sabermos que o Pouco que temos para oferecer para o Senhor. É suficiente como aqueles cinco pães e dois peixes que alimentaram uma multidão inteira pela fé que o Senhor teve. De fazer de cada um de nós e de cada uma das nossas dores e angústias, relevantes para o Senhor. Ouve o choro dessa mulher que chora escondido. E traz esperança para ela hoje. Ouve a oração angustiante, aflita desse pai de família que não tem mais como sustentar e não sabe como dizer que perdeu o emprego. Mostra para ele que o Senhor é suficiente. Esse filho que tem visto as guerras e as brigas entre seus pais dentro de casa, revela a sua plenitude de vontade. Diz para ele hoje que ele é bendito, sua casa é bendita pela honra e glória do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essa comunidade seja frutífera em suas famílias, pela fé que nós temos de que o Senhor é suficiente pela eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém.